0: Det är tisdagen den 20 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Ursäkta att vi stör mitt i julstöket och julbaket, men jag tänker att ni kan behöva en liten paus- några andra som också håller på med bak det är centerpartiet och de ska baka till sig en ny partiledare som ni säkert känner till. Den tidigare Annie Löv har avgått och håller nu på att avtackas. Hon har lett partiet i 11 år, år som inneburit stora förändringar både i svensk politik och för centerpartiet. Men nu kliver hon alltså av och den 2 februari nästa år kommer en ny partiledare väljas på en extra partistämma. Det finns, som ni kanske vet, tre kandidater till jobbet. Dessa presenterades av valberedningen redan i november. De heter Daniel Bäckström, Elisabeth Tander-Inkvist och Moharem Demirok. Alla tre sitter i riksdagen för partiet och är talespersoner. Hur kommer det här att gå då? Varför är det just dessa tre man väljer mellan? Vad är det på för skillnad mellan dem? Och vilket håll kan de tänka styra partiet? Och inte minst, vem är det som är favorit till att bli ny partiledare. Det ska vi prata om idag och med mig för att göra det har jag tre gäster som jag har grävt upp ur den rika djupa centermyllan eh, nämligen Julia Eriksson, Olof Jonmyren och Elin Larsson. Varmt välkomna alla tre.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Tackar. Eh, Julia, ordförande för Centerstudenter, välkommen. Tackar. Eh, Olof, du är politisk redaktör på Sörmans nyheter. Ja. Är du väl för
1: de senaste 21 åren eller vad det är. Trevligt att vara här igen.
0: Ja, okej. Okay. Ja, du är varmt välkommen. Och Elin, eh, tidigare vice ordförande för Centerstudenter, Studenter, nu också krönikör på jävla Dagblads ledarsida. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Tänkte börja med dig, Julia. Bara lite kort om den här processen. Jag tycker den verkar väldigt trevlig och välordnad. Man utser officiella kandidater som får åka runt och visa upp sig och säga hej till folket. Det är inte som hos Socialdemokraterna att allting är väldigt mystiskt och alla tackar nej tills plötsligt någon tackar ja. Är det typiskt för ditt parti att man kör det så här öppet och trevligt race? Eller är det inte så trevligt kanske som vi, vi ser det utifrån?
3: Alltså både jag och ni skulle vilja säga. Eh, för partiledarvalet har det väl blivit lite typiskt i och med att det var så det genomfördes när Annie valdes eh, och hon var ute och kandiderade med två andra kandidater och det här var ändå någonting som hon önskade när hon avgick att det skulle vara en liknande process eh, för de nya kandidaterna då eh, sen så tycker jag alltså så här, det är ju säkert en väldigt öppen process i jämförelse med andra partier eh, och då, ja men som du tog upp Socialdemokraterna, men sen vet jag inte om jag tycker att så här, bara för att man har ambitionen och säger att det här är en öppen process i Centerpartiet så betyder det ju inte att det är en process som är, som är öppen per se. Eh, och jag skulle väl säga att så här, det finns definitivt öppna delar av den här processen, just det här med att man har fyra stora utfrågningar där man bjudit in alltså, journalister till och med att närvara. Mm. Eh, men samtidigt så är det ju en process där många möten också sker mellan distriktsstyrelser, eh, mellan syskonens styrelser och kandidaterna. Eh, och jag upplever väl att det har goda sidor för att jag tycker att när jag pratar runt och pratar med folk som har varit på enbart de här öppna eh, livesända frågeställningarna eller frågestunderna så har man väl upplevt att det varit svårt. att så här, Vad skiljer kandidaterna åt? Alltså, det har mm. inte blivit riktigt de spetsiga svåra frågorna som man får när man besöker lokala styrelser.
0: Men vad intressant, för det, det, jag kan förstå precis vad du menar, att det kan bli lite snällt och lite polerat kanske där alla ska vara vänliga mot varandra och man ska framhålla. Och så, ja, det blir helt enkelt aldrig riktigt skarpt läge. Eh, men det ger mig anledning att vända mig till Olof, för du har ju varit indragen i den här processen genom att du har genomfört eh, tre, vad ska man säga, officiella poddintervjuer, en, en med vardera partiledarkandidat.
1: Eh, hur, hur var det? Ställde du tillräckligt skarpa frågor där? Det är ju sådär att en officiell intervju behöver ju vara rättvisande för samtliga deltagare. Och på, utifrån detta så har den ju sina begränsningar. Och målet var ju också att ja, få till ett samtal. Inte ett förhör. Mm. Och det, då får man ju dem för vänligare ton. Det blir ett annat sätt att svara på frågor. Men i gengäld så kryper du ju bara delvis nära i vissa frågor Kommer ju inte att kunna ställa de riktigt skarpa frågorna just där och då. I en process så, som ett partiledarval så kommer det ut utrymmet senare. Vi hade har haft de här officiella utfrågningarna också på, på plats runt om i landet.
0: Ni mm. skulle ha tagit in mig istället så hade jag tagit in dem i mörkskrubb och satt för fast dem i en sanningsdetektor. Då, så har vi sett
1: det har blivit, blivit en hård resa där och de som hade kommit ut där har verkligen varit ärrade för framtiden. <laughs>
0: Precis. Men, men om vi ska vara allvarliga, Olof, de här samtalen, eh, handlade de om ungefär samma saker eller styrde de olika kandidaterna sina samtal åt, åt olika håll? Tycker du att man, man märkte skillnader i vad man valde att fokusera och uppmärksamma?
1: Jag ska jag säga så här att för att det skulle vara ett rättvisande samtal så var det i princip exakt samma frågor till samtliga. Men sedan mm. hur samtalet förde sig, det är ju beroende på hur man svarar så att strukturen och ramen som Julia påpekade blir ju väldigt lika och svarar råkandidaterna snarlikt så så blir det ju inte så stora skillnader men, men jag tycker ändå att det blev ett utrymme för ganska bra och spontana samtal som man kunde se personen i fråga och inte bara så att säga den politiska fasaden.
0: Återkomma att komma till personerna sedan. Jag ska säga också att de här poddintervjuerna kan man ju lyssna på ifall man är intresserad vidare de finns på
4: Centerpartiets hemsida.
0: Elin, vad säger du om det här att det, vi har en yttre process som är lite trevlig och städad och, och ganska polerad och så sker det andra saker ja, ganska naturligt i slutna rum. Eh, vad har du märkt av av processen?
2: Nej, men jag tycker att eh, processen, alltså sett precis som, eh, som Julie har lyft så har den liksom varit eh, väldigt snäll och det tycker jag också varit lite det har märkts också i liksom intervjuerna och i de utfrågningar som har varit. Att de har inte varit så hårda, man har inte gått på någon, någon särskilt hårt. Utan det som, liksom, som har varit lite hårt det är väl kanske Daniel Bäckströms eh, otydliga svar när det kommer till att liksom, eh, gå i Pride-paraden och in, eh, viga samkönade. Mm. Eh, så jag skulle inte säga att den här processen liksom har gjort mig något klokare eller tydligt gjort att jag vill ta ställning för någon kandidat egentligen. Utan det har varit väldigt, men väldigt trevligt som det ofta är i Centerpartiet.
0: Mm. Ni är väldigt trevliga, det, det är sant. Men Elin, har du märkt av någonting om vad som har skett i kulisser och slutarum och och det som Julia pratar om på lokala styrelser och sånt där, alltså hur, hur resonemanget går där? Och hur skiljer det sig från det, det som vi ser utåt?
2: Nej men utåt sett så tycker jag att det ändå ser ut som att alla tre kandidater fortfarande har en god chans. Det är liksom ingen som aktivt har gått och tagit liksom ställning mot någon. Jag skulle säga att liksom, spelet förändrades eh, på den utfrågningen i Pitu tror jag var. När Daniel Bäckström fick frågan om samtjänade äktenskap och så som han liksom, tvekade så mycket till. Det förändrade väldigt mycket eh, och det tror jag också förändrade den interna diskussionen. Och att efter det började luta liksom, att det stod mer mellan Elisabeth Hadrinkvist eller Muharrem Demirok. Mm. Innan så var det väldigt mycket mer öppet.
0: Eh, Olof, vad säger, det? vad säger du om det? Bedömer du, då, du också att det var en... Eh, ja, nu står du neutral mellan, mellan kandidaterna, men om du kan ge oss liksom en, vi som är utomstående en, en kommentar som vi förstår. Varför var det viktigt det som skedde? Jag ska berätta för lyssnarna. Det var ju då att kandidaterna fick då frågan om man skulle kunna tänka sig att eh, viga samkönade par och då också gå längst fram i prideparaden Och då upplevdes, som jag förstod, Daniel Bäckströms svar helt enkelt otellfredsställande. Han, han var inte så tydlig som han borde vara. Men vad säger du Olof? Varför var det problematiskt? Eller var det problematiskt? Håller du med Elin om att det, det var det?
1: Jag tror så här att det är klart att det blev en av få frågor där kandidaterna plötsligt inte var lika strömlinjeformade och därför blev det en väldigt stor fråga. Valet av partiledare är ju mycket bredare än så. Man väljer en person och en helhet med många olika egenskaper. Men det som hände där var ju naturligtvis så att Danny Bäckström fick sig en lärdom av att vad man svarar och hur man svarar betyder väldigt mycket. Han har ju formulerat om sitt svar efteråt. Men det är klart att det påverkade processen, det tror jag. Det har ju hänt fler saker i den här där, där kandidaterna har hamnat i olika frågor som har påverkat bilden av dem. Jag delar dock Elins bild av att det är en rätt race. Det är inte, vi ska nog inte räkna ut någon än.
2: Jag, jag tror också att det som, alltså, som förändrade liksom spelet då, det var att det kanske för första gången blev en liten hård ton i den här liksom öppna processen som hittills har sett som väldigt snäll. Eh, att, att det var då liksom första gången som, som faktiskt var någonting som kändes lite kontroversiellt i hela det här partiledarvalet. Mm. Eh, och det är väl lite samma kanske idag. Jag har har med hade med rockläkt ut av Facebook status om att han Eh, har dömts för liksom två fall av misshandel på 90-talet eh, som han inte har berättat för valberedningen tidigare det är också sådana grejer som att det borde ha kommit fram tidigare hade det kanske kommit fram tidigare om man hade haft en lite hårdare process där man också pressar kandidaterna mer mm. men det, så, så gör ju inte riktigt Centerpartiet det ligger ju inte riktigt i Centerpartisernas DNA att spela spelet som kanske Socialdemokraterna gör
0: du bjuder på en nyhet mitt i, mitt i panelen här då, så att en av kandidaterna blir så berättat om det. Ja,
1: förlåt, Olof, det jag tror säga. man ska se här det är ju också att en process är inte bara öppen. Jag lovar att det pågår samtal bakom kulisserna där man ställer betydligt hårdare frågor. Betydligt tuffare frågor och kryper närmare på personen. För man ska ju komma ihåg att den här personen kommer ju, som till slut blir vald får ju inte ha uppenbara brister som någon annan avslöjar och påverkar helheten i ett kraftfullt negativ riktning, då gör ju egentligen inte valberedningen sitt jobb. Den, den sidan ska man nog också se, även om det är så att säga mycket är öppet, mycket är samtalsvänligt, mycket är kaffebulle och goda tankar. Men, men, men det finns naturligtvis en skarpare, rejäl bakgrund där frågorna måste vara hårdare. Så... Mm.
2: Ja, och så, så är det ju såklart. Men liksom, sådana frågor eller eventuella släkt i garderoben måste ju också komma fram till medlemmarna för att de själva ska kunna ta ställning eh, till vilka liksom, misstag och historiska händelser som inte är okej. Okay. Det är ju inte upp till kandidaterna att avgöra. Mm.
0: Jag ska bara kort säga då, sammanfatta vad Mahatma Demirock skriver idag på, på Facebook som ställdes upp av för några timmar sedan. Du har att då han är dömt för misshandel vid två tillfällen. En gång när han gick på gymnasiet och en gång när han pluggade i Linköping. Och han eh, dömdes i, i första fallet till dagsböter och i andra gången eh, blev det samhällstjänst i 40 timmar. Och detta har han alltså inte berättat tidigare. Och om jag förstår honom rätt när jag skummar igenom hans förklaring så beror det på att han har känt stor skuld och skam över detta. Eh, vi går vidare. Julia, ni på Centerstudenter har ju vad jag har förstått redan bestämt er för vilken kandidat ni tycker är bäst. Och det är Elisabeth Handringqvist. Var det ett lätt beslut att fatta?
3: Nej, jag skulle inte säga att det var ett enkelt beslut. Eh, givet att centerpartiet har stora utmaningar framgent, både liksom politiskt kopplat till förtroende men också organisatoriska frågor. Och såklart med hänsyn till att en partiledare är ju en person som måste vara duktig på ja, men i princip allt. Eh, ha en grundläggande förmåga på alla dess möjliga plan. Så det inte varit ett enkelt beslut. Eh, men någonstans har vi landat i att vi ganska tydligt har stakat ut vad vi tycker att centerpartiet behöver framgent pratat med kandidaterna, följt de här utfrågningarna, deltagit på olika forum där de har fått prata om vad de tycker är viktigt och landat i att Elisabeth är den personen som vi tror skulle göra det här bäst.
0: Mm. Och när ni säger det här, vad har ni för förväntningar på att nästa partiledare ska klara av att göra för partiet?
3: En jätteviktig förväntan som jag ser som helt essentiell för att det ska liksom vända uppåt för Centerpartiet igen det är ju att vi måste vinna tillbaka förtroendet i sakfrågor eh, vi ligger långt ner i förtroende i de frågorna som väljarna tycker är väldigt viktiga eh, och det här är ju en sak som givetvis utvecklas i ett parti fram och tillbaka under tiden som går men någonstans är det ju det som är avgörande för vilket mandat man får och vilka möjligheter man har att påverka med sin politik eh, och här borde vi måste göra ett gediget sakpolitiskt utvecklingsarbete det är ju ingenting heller som sker över natt utan det här måste man göra under flera år. Det är jätteviktigt att en ny partiledare har den ambitionen och då kanske i synnerhet inom klimatpolitik som är väldigt viktig fråga för partiet och där vi borde ligga högre i förtroende men också i grundtrygghetsfrågor som handlar om rättspolitik alltså trygghet i strikt mening, ekonomiska frågor, sjukvård. Eh, sen tycker vi också att det är väldigt viktigt att vi har en partiledare som har den här förmågan att se, eh, menar, se hela landet och att inte liksom, vi har ju en historia av att vara ett starkt intresseparti för landsbygden i Centerpartiet men vi har ju otroligt mycket väljare, eh, eller vi har en stor, jättestor spridning på våra väljare egentligen. Mm. Eh, och för oss är det väldigt viktigt att man kan se landsbygden är, det är ett perspektiv man måste anamma i till exempel frågor som rör trygghet i vardagen men många utmaningar är ju detsamma för personer oavsett om de bor i en liten tätort eller om de bor i en större stad, det är samma liksom livsmönster, eh, samma problem med att komma fram till en eh, primärvårdsmottagning när någonting har hänt och det här måste vi liksom kunna se och det måste ny partiledare kunna ha det perspektivet och det tycker jag verkligen att Elisabeth har talat utifrån att hon, hon har det perspektivet.
0: Okej, okay, okay. eh, förtroendet, eh, utveckla sakpolitiken och se hela landet. Alltså. Eh, Elin, vad tror du partiet har för förväntningar på nästa partiledare att hen ska klara av?
2: Nej, men precis som i så finns det stora utmaningar både liksom politiskt och organisatoriskt. Och som partiledare så ska man vara bra både eh, internt för massorna och externt för väljarna. Eh, jag tycker inte att någon kandidat tickar i alla boxar riktigt så jag tycker det valt valet har varit väldigt svårt. Mm. Och jag tycker att det är synd att man väljer partiledare nu eh, och inte inväntar eftervalsanalysen. För jag tror att det är mycket viktigt som kommer att komma fram där, som avgörande representerat lite framåt.
0: Okej, okay. när kommer den då?
2: Ja, det vet jag inte riktigt. Det kanske är ju livet bättre än jag. Men den kommer nog inte vara klar till... Ähm, ny, alltså extra partistämman i alla fall.
0: Jag trodde du och, satt och skrev, satt i... att du satt och skrev på den, Elin, nämligen. Det var
2: <laughs> Nej, men, och, och process, processen har ju skett nu i höst, liksom, och då mm. har det, ju, det har ju varit väldigt, jag har varit lite liksom, sårat och sargat efter
0: valet. Mm. Vi släpper in Olof här bara, samma fråga till dig. Partiets förväntningar på vad nästa partiledare ska klara av, vad är det man ute i partilandet tycker att ja, det
1: här ska jag helt enkelt nästa partiledare fixa? Jag tror framförallt att Centerpartiet behöver bejsla ut vad Centerpartiet är efter i löv. Det tror jag är den stora utmaningen. Då handlar det bland annat som redan nämnts om att bestämma sig vilka sakfrågor som definierar centerpolitiken, var man behöver bli starkare och tydligare. Men också att visa på vad man vill vara framöver. Den delen kommer ju att färga oavsett vem som väljs. Hur man lägger upp strategin och var man sätter ner fötterna. Det, det vore konstigt annars för att centerpartiet är ju egentligen inte. Och vare sig vi pratar om Fedin eller vi pratar om Mår Olofsson eller Annie Lööf, så är ju inte centerpartiet definitionen av sin tidigare partiledare. Utan centerpartiet är ju en följd av vad partiet väljer att vara i stunden och, och se vad man vill vara framöver. Och den, den delen tror jag är väldigt viktig.
0: Mm. Det man vill vara i stunden och det man vill påverkas ganska mycket av vilka andra partier man samarbetar med. Som det ser ut nu så är svensk politik uppdelad i lag och då har valde Centern i senaste valet att vara med i det rödgröna laget. Det var ingen av er som nämnde det när det gäller förväntningen på nästa partiledare. Hur ser man i ute i landet på Centerlandet, på den frågan? Att man har gjort ett blockbyte. Ska man fortsätta som man har gjort tidigare eller ska man byta block igen? Vad säger du Julia? Hur tror du man resonerar?
3: Jag tror att det är blandade uppfattningar. Dels om huruvida man ska tillhöra ett block eller inte och vilket block. Eller det är delade uppfattningar såklart. Men sen så är det också delade uppfattningar om hur stor betydelse den frågan har. Och jag tror inte att man ska underskatta andra typer av frågor som är viktiga för Centerrörelsen just nu när man ska välja en ny partiledare. Alltså den här frågan har inte varit speciellt relevant i utfrågningar Eh, eller i möten, andra sammanhang eh, upplever jag i partiledarprocessen och det är ju det är dels kopplat till att så här, vi har inte en regeringsförhandling som väntar runt knuten eh, vi behöver inte ta ställning till ett block utan nu har vi en regering och så har vi en opposition och vi ingår i oppositionen, vi är ett oppositionsparti eh, det har naturligtvis bidragit till att det inte är en aktuell fråga och därmed inte diskuteras lika mycket just nu eh, däremot så tror jag att, att en, eller jag vet att en fråga som diskuteras är ju hur man ska förhålla sig till Eh, frågan om vill man vara ett mittenparti eh, med den liberala inriktningen då, och kunna ha en förhandlingsposition gentemot båda sidorna vilket jag tror att så här, det är Centerrörelsen överens om eh, att man måste kunna förhandla åt båda sidor och se vad man kan få mest politik eh, mm. i utflöde och då så spelar det ju roll givetvis i huruvida det är har man sagt att man är ett mittenparti och att man kan samarbeta eller prata om samarbete och se över möjligheten för samarbete åt båda håll eller har man låst sig till en sida i förväg vilket vi gjorde lite i det här valet eh, när Annie gick ut och sa att... Ja lite,
0: ni gjorde ju det, det. Ni sa ju vilken ja, statsminister ni föredrar.
3: Ja, det var väl lite, lite båda en positionsförflyttning som skedde långsamt och blev definitivt med att Annie gick ut och sa att vi, Magdalena är statsministerkandidat nummer ett.
0: Eh, Elin, vad har, har du hört någonting om diskussioner? Vet vi hur kandidaterna ställer sig här? Har de fått frågan i vilken sida av politiken eh, man står idag? När det, ja, de facto finns det ju två lag där ute som kan man ju då välja att stå, stå, stå utanför de lagen om man vill men... Förr senare kanske man ja, det, är ju, det
2: är ju ingen som tydligt har tagit ställning liksom för en eller andra- utan alla kandidater verkar ju ensa om att den, liksom, den linje man har slagit in på idag- som är, då är Annelians linje, den ska ändå ligga fast- och liksom ställningstagandet mot Sverigedemokraterna ska ändå kvarstå. Eh, så där är det ju ingen som, som har någon nytt i det. Men Centerpartiet behöver ju liksom komma fram till hur man ska förhålla sig- eh, och navigera i det nya politiska landskapet- och då. Liksom, hur man ska vara en opposition mot regeringen men kanske också vara en opposition mot vänsterblocket. Mm. Eh, där har man är en jättestor utmaning.
0: Ja, men om man behöver göra det så tänker jag, har man ställt frågan till eller kandidaterna hur de tänker sig att lösa det behovet? Så att säga? Har, har du hört, eller det har, det har inte talats mycket om det eller?
2: Jag, jag vågar inte svara på det rakt av om man får frågan rakt ut. Men det har ju ändå varit väldigt tydligt skulle jag säga att man inte ämnar eh, liksom byta position så. Den viktigaste frågan för Centerpartister, det skulle inte jag säga, är huruvida man är för eller mot liksom, Moderaterna eller Socialdemokraterna. Utan det är ju att fortsätt liksom, hur man förhåller sig till Sverigedemokraterna. Mm. Eh, Olof,
0: ställde du någon fråga om vilka block man eventuellt ska välja eh, i framtiden? När du intervjuade
1: Moderaterna. Det blir ju inte en fråga om block, utan block är en fråga om man vill tillhöra eller inte. Däremot så ställde jag frågan om vilken roll personen i fråga tycker att Centerpartiet ska spela i svensk politik och vad det ska, hur Sverige då ska förändras utifrån detta och det ger ju utrymme för att säga att jag vill byta fot Men ingen sa sig villig att byta fot. Jag tror att vi ska, se, vi ska se vad valanalysen kommer fram till för det påverkar Centerpartiet på många sätt vilka slutsatser som dras där. Men jag tror att en viktig grej som man ska ha ögonen på det är också hur Centerpartiet väljer att se sin relation till Socialdemokraterna framöver. För det tror jag vilket både Elin och Julia har taget upp här det, det är ju också en politikpåverkande faktor för hur väljarna uppfattar den.
4: så är det uh... Life is made up of many gorgeous moments. cherish them all big and small with Blue Nile whether it's for yourself or a loved one Blue Nile's unrivaled selection of expertly fine and statement pieces help make all your moments sparkle Blue Niles experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com That's BlueNile.com
0: En sak som då man kan fundera över, ja det vet jag inte om ni har, det har diskuterats alls men den dag eh, när Socialdemokraterna kommer börja att samarbeta med eller öppna för samarbete med Sverigedemokraterna och Moderaterna och Socialdemokraterna helt enkelt bjuder över varandra för att försöka få Sverigedemokraterna. Vad ska Centern välja då när så att säga, Sverigedemokraterna blir icke-fråga eller båda sidor är lika onda? Är det någonting som man ser framför sig? Vad säger du, Julia? Har du hört någon diskussion om det inom Centerpartiet?
3: Nej, det är klart att den diskussionen finns. Alltså, den finns ju den finns mm. i media också och den rapporteras om eller spekuleras om hur vidare det kommer hända. Mm. Jag tror väl att lösningen i det fallet att säga att vi har Två sidor där båda vill samarbeta med Sverigedemokraterna på ett eller annat sätt. Ja, det är väl lite samma position vi har varit Vi har haft en sida som vill samarbeta med Vänsterpartiet, en som vill samarbeta med Sverigedemokraterna bara i så här centerpartistiska röda linjer. Eh, Fast då du på
0: den en sida som vill samarbeta med Vänsterpartiet.
3: Ja, men precis. Men uppfattningen är ju ändå hos gemene centerpartister att man varken föredrar Sverigedemokrater eller Vänsterpartister och så tycker man lite sämre om Sverigedemokrater än vad man tycker om Vänsterpartiet. Det är väl den gemene uppfattningen skulle jag säga hos Centerpartister. Och då behöver man ju en, ett ledarskap i Centerpartiet som kan, sätta, som kan sätta vår position i betydelse. Alltså vad ska vi göra i den situationen? Ja, i den situationen kommer vi troligtvis fortsatt ha en position där vi... Där vi har någon form av vågmästarroll. Vad väger tyngd? Ska man ställa sig utanför och säga att vi försöker inte med något av de här alternativen? Det kan jag ha, absolut kan visa på någon form av integritet om man har satt upp de här linjerna. Eller ska man gå in i förhandlingar med att här har vi 200 sakpolitiska förslag vi vill genomföra nästa mandatperiod. Eh, ska det då vara en JIA-lösning? Eller ska det vara en lösning likna, mer liknande avtalet man ser nu, alltså det finns ju man kan ju spekulera om det där mm. eh, men jag tror att det viktigaste, absolut viktigaste för Centerpartiets roll i svensk politik oavsett om det handlar om förhandlingar eller vad andra partier gör är ju att vi måste bli tryggare i vår egen sakpolitik, vi måste veta vad, vad vill vi? Den dagen vi ställs inför frågan om vi ska öppna en förhandling med andra partier eller om vi ska ingå i en regering då måste ju vi ha färdiga reformförslag i princip för vad det är vi vill få ut av det och sen utvärdera Finns det möjlighet att genomföra det här, då kanske vi hoppar på tåget. Blev det inte som vi har tänkt, då hoppar vi av. Det, då är det inte värt det.
0: Att veta vad man vill är alltid en klok strategi, tror jag. Eh, vi ska prata lite om de enskilda kandidaterna. Eh, Olof, du som har träffat alla. Eh, Muharrem rock. Eh, vad är det för politiker? Vad, vilka frågor har han gjort sig, profilerat sig kring tidigare? Och finns det några särskilda drag du skulle vilja plocka fram så följ lyssnarna så att de känna honom lite.
1: Det ja, med är antagligen det mest oskrivna kortet utåt av de här tre kandidaterna. Men eh, man ska komma ihåg att han har en bakgrund som kommunalråd i Linköping. och suttit i partiets styrelse under en tid och varit ett känt namn den vägen. Jag tycker mig se att han gör sin kandidatur på, på grunden av att vara mådgenerationens politiker och en politiker som kommer från förorten men ser behovet av decentraliserad makt både i stad och land.
0: Han är i Stockholm bara från början. Hur, hur, hur tas det emot i centerrörelsen?
1: Man kan väl säga så här: att om du. Det är liksom ett, ett parti som så länge har varit haft en självbild av att vara landsbygdens röst så är det liksom Stockholm det svåra. Samtidigt så vet man att i svensk politik vinner du ingenting om du inte vinner väljare i stora städer. Därför att det är nyckeln till att få större makt. Sen har du inte råd att förlora landsbygden för det. Men, så att, Jag tror att tiden är ett annorlunda läge än vad det var kanske 1998 eller när Lennataleus tillträdde.
0: Elin, har du någonting att tillägga eh, om Muharrem?
2: Nej alltså han uppfattas tycker jag som liksom mest fräscht och spännande vilket väl har att göra med att han utåt sätts ut och har ett lite annat perspektiv men internt så är han ju precis som Olof Lyfter. Alltså han är ju liksom det här, alltså kommunalgubben i Centerpartiet som har varit en del av ledningen väldigt länge men han kommer också undan med det jag säga.
0: Man ska aldrig underskatta ett kommunalråd, det har jag lärt mig inom politiken. Eh, Okej, okay, men Daniel Bäckström då, om du börjar där Eileen, vad, vad finns det att säga om honom mer än att han eh, eventuellt inte skulle gå längst fram i Pride paraden men, men sen skulle göra det?
2: Nej men han är ju verkligen den här värdefasta landsbygdskandidaten, eh, alltså en, en klassisk centerkandidat, han är ju också den som lyfter landsbygdsfrågorna mest eh, och liksom att han har varit landsbygdspolitiskt talens person eh, och bara det gör ju att han är en väldigt klassisk centerkandidat. Mm.
0: – Och Elisabeth Handrinqvist slutligen då, Olof. Vad finns att, att säga om henne? Vad, vad, vad utmärker henne, tycker du?
1: – Elisabeth är ju den som kanske tydligast har pratat om näringslivsfrågorna. Det är ju inte så konstigt. Hon har ju ett CV som visar att hon kommer från den vägen och har jobbat för näringslivet flera tunga organisationer. Det kan man säga. Hon har ju också en lång bakgrund inom partiet, precis som både Muharrem och som Daniel har. Fast på andra sätt, hon jobbar också inom Mård Olofsons... Eh, Stab och departement på alliansregeringens tid så att eh, Elisabeth har andra delar av det som brukar framhålla som klassisk centerbakgrund så att egentligen så, så det finns mycket klassisk centerbakgrund i, i det här valet fast fast olika former och olika slag.
0: Mm. Jag ska lägga till en sak här eh, av eh, lite själv för lyssnarna. Det är så att Elisabeth Tan hon har jobbat inom, ja, som Olof antyder, det som kallas Svären, det vill säga näringslivets opinionsbildning. Hon har bland annat suttit i styrelsen för Stiftelsen fritt näringsliv och hon har också suttit i styrelsen för den tidning som jag och Paulina Noyding ägde och drev i många år som hette Neo. Då hade hon vänligheten att sitta som styrelseordförande i några år så att jag har haft den relationen med henne. Eh, men det är ju för sig intressant det här med att hon har haft vissa kopplingar till liksom, eh, svensk näringslivsvärden och timbro och sådana där. Eh, det har ju talats rätt mycket om sådana kopplingar tidigare just med centern och huruvida eh, ja, det moderna centern mer eller mindre eh, är liksom skapat utifrån den här relationen. Elin, vilket värde har det i, i Centerpartiet idag? Är det liksom okontroversiellt eller är det väldigt bra att man varit väldigt bra att man har varit nära och opinionsbildning? Vad, vad tänker du om det?
2: Jag skulle gärna säga att det är ganska okontroversiellt men att det har en förmåga att spelas upp och överdrivas kanske externt men också liksom av de här lite äldre lantidsgubbarna i partiet som gärna liksom bara fokusera på landsbygden och inte alls på Stureplan. Så att jag tycker det är lite överdrivet skulle jag säga.
0: Är det fortfarande lika många centerstudenter och suffare på Stureakademin som det var för några år sedan?
2: Ja men de har väl en ganska liksom, kontinuerlig representation där mm. eh, men Centerpartiet, alltså, man har ju många storstadsväljare och det, måste, alltså, det ska man ju ha precis som att Lyfte. Man måste ju vinna storstadsväljare för att överhuvudtaget kunna vinna val. Eh, så att det, är liksom, det är, jag tycker det är lite tramsigt, eh, liksom, raljanten rall, kring Stureplan. Mm. Den finns inte längre på det sättet.
0: Tänkte det här startfältet då som blev klart i höstas. Julia finns det någon som du tycker saknas? Jag tänker exempelvis på Emil Källström som var, diskuterades ganska mycket innan. Han tackade ju nej. Är det antingen han eller någon annan som du tror hade kunnat ja, göra sig som bra kandidat och rent av hade kunnat vinna över de här tre?
3: Ja det var ju en del som, bland annat Emil var ute ganska tidigt och sa, eller han var ute ute typ dagen efter han avgick och sa att antingen är man partiledare eller så är man inte. Eh, och jag är inte det. Eh, men det är klart att så här, det är svårt att spekulera om. Jag tror att det hade varit kul att eh, ha med någon mer i partiledarprocessen eh, och det säger jag. Med respekt för att valberedningen har valt ut sina kandidater och så vidare. Eh, men jag tror att det hade kunnat ge kanske ett mer värde om man hade fått in någon. Eh, som Emil eller till exempel Emma Visner som sitter i Europaparlamentet nu. Som har, men som inte sitter i riksdagen just nu. För det har ju alla kandidaterna som gemensamt. Och jag tror att det kanske hade gjort att processen hade kunnat ja, men fokusera lite bredare eh, också. Men... Eh, Ja, det är svårt att säga om. Valberedningen har sitt, gjort sitt jobb och det är de kandidater man har tagit fram och man vet ju inte hur processen har sett ut med andra personer givetvis. Eh, däremot så är det, ju väldigt, det är väldigt svårt att veta, alltså på tal om så här öppen process i samtidigt, det är väldigt svårt att veta hur, eh, hur många som nominerades. Alltså vilka var det som nominerades, hur många hade man som urval och kanske ja, men kopplat till det också, vad var... Vad var de viktiga kriterierna? Alltså vilka kriterier vägde tungt? För att valberedningen var ju tydlig med att det här är ingen medlemsomröstning, Vi går inte på eh, hur många nomineringar en viss person har fått från distrikt och så vidare. Eh, men det är ju svårt att veta eh, hur urvalet exakt har skett.
0: Emil Kjellström är en bra pojke ska jag säga. Han är från Örnsesvik och eh, hans föräldrar har visst umgäng med min eh, moster. Så att, eh, jag har alltid haft en, en svag punkt för honom. Eh, ja, också transparensskäl. Eh, nej, men så här då, Olof. Den fram fortsatta processen, 2 februari är dags för extra extrapartistämma. Innan dess antar jag att eh, valberedningen kommer helt enkelt förklara vilken kandidat man föreslår. Så, och det gör man väl genom att sitta och ringa runt i distrikt och läsa av stödet. Eh, när kommer man få, vi få, få det beskedet?
1: Vet nej, det? jag har inte hört något exakt datum, men... Det är ju så att jag sitter ju inte inne i partiet så det är möjligt att jag har missat något. Men jag skulle vilja säga så här att det ska väljas en partiledare 2 februari. Då behöver valberedningen, det börjar liksom brinna i knutarna. Man behöver lämna någon form av besked ganska snart för att sen ska man förbereda det valet och vara beredd på vad som kommer efter det.
2: De har väl sagt efter helgerna? Eh, Murres Facebook-status idag skulle ju kunna tolkas som att han liksom går ut och luftar sina likiga i inför en kommande presentation.
0: Ja, att jag, det är han som kommer nomineras, tänker du då, eller?
2: Ja, så, så skulle det kunna vara. Det är mm. inte osannolikt. Eller varför väljer man annars att gå ut med det nu, tänker jag.
0: Julia, har du koll på vilket datum? Vi får något, höra om mer.
3: Nej, jag har inte heller något exakt datum.
0: Får jag fråga, kommer det bli den som valberedningen föreslår eller kommer liksom det bli eh, att man, då kommer de andra kandidaterna börja samla kraft och så blir det strid på, på själva partistämman? Är det, är det centerpartistiskt eller gör man så i, i partiet?
2: Nej, det kommer 100% bli den som valberedningen föreslår. Det är jag rätt säker på.
1: Rent teoretiskt kan du ju tänka dig att de två övriga skulle göra, göra gemensam sak. Men det, det är ju lite ovanligt för att tala center språk Det måste vi säga. Det är svårt att ja. säga att det skulle hända. Det är ovanligt för de flesta. Ja, det är ovanligt för
2: Förra valet så var det ju liksom fortfarande, det var ju vissa distrikt som fortfarande stöttade typ Anna-Karin Hatt och inte Annie, även om Annie hade ett väldigt stort stöd. Och jag Tror till med att de, liksom, de gick ut innan stämman och drog tillbaka sitt stöd. Så Anne blev enhälligt val. Så, att det, så, så gör man ju också i stundpartiet. Det,
1: det brukar bara vara Centerstudent och Centers ungdomsförbund som brukar ha de avvikande rösterna när det ska skapas enighet. Vi minns eh, diskussionen om januariavtalet, <laughs> eller hur?
4: Mm.
2: Nej, men... Mm.
1: Och det är inte en dödsstöten som en kandidatur ifall centerstudenter och suf
0: För då vet man att resten av partiet kommer att tycka annorlunda. Ja, det vill annorlunda. Jag inte säga, det förstår du. Men, <laughs> Men hörni, eh, vi ska ta avrunda snart. Jag tänkte bara fråga, finns det någonting mer här som vi utomstående behöver veta som är viktigt ni som kan partiets inre liv som är så att säga speciella centeraspekter på det här? Alltså, ja, vad kan det vara att personen måste ha... Ja, det är jätteviktigt vad Kronobergsdistriktet distrikter tycker. Eller personer måste ha erfarenhet av det och det har inte hänt, så då. Det Eller, ja. Finns det några nycklar här som ni ser som inte vi andra ser. V vad tänker du, Julia? Kan du, kan du avslöja någon sån?
3: Ja, men jag tror inte att det är så här, ja, de här distrikten och sådär, som det kanske är i och Moderaterna riktigt. Liksom. Eh, men däremot så tror jag att man ska nog inte underskatta eh, vad det betyder att känna av en partiledare. Liksom närvar och goda stämning i det sammanhang. Alltså, Centerpartiet är ganska skört just nu. Eh, det blev ett förlustval för oss, och inte bara på riksnivå utan på både regional och kommunal nivå också. Eh, och det finns liksom en skörhet i Centerpartiet. Och då finns det, det finns en lösning med det, och det är att Centerpartister ska få hänga tillsammans, ha trevligt och liksom, ja, men kunna, kunna göra någonting gemensamt. Eh, under god stämning liksom. Och jag tror att man ska nog inte underskatta betydelsen av att man har en partiledarkandidat som känns så här, trygg, närvarande, social eh, i det avseendet. Det kanske är annorlunda mm. mot andra processer men det är någonting jag tycker utmärker eh, Centerpartiet. Att så här, personen, partiledarpersonligheten spelar stor roll också. Mm.
0: Ja, jag kan ju bara tala från mina erfarenheter från ett annat liberalparti och där har ju... Man har haft historier av partiledare som kanske inte varit så sociala alla gånger eller den som, ja, ja jag vet inte. Eh, Olof, säger du, vad säger du om det här? Om det är någonting som vi utomstående inte riktigt ser men som du tror kan vara viktigt i processen som när det verkligen kommer till kritan så, så avgör den eller den egenskapen eller den eller den frågan. Eh, har du något Julia
1: petar ju lite grann i det här av det som är intressant och som gör Centerpartiets folkrörelseform till något eget. Det är inte bara kaffe och kaka så att säga utan det handlar om att känna sig hemma på många sätt och det är väldigt viktigt för många center aktiva att känna sig hemma i sitt parti. Och det gör att just den här själva identitetsbyggandet är oerhört viktigt att ha igenkänningsmarkörerna som gör att det här, är, det här är det parti som jag känner att jag stödjer att det betyder mycket att man får de signalerna sen vem som sänder det, ja det beror på framstår den personen som trevlig och eh, tillitsvärd så är det ju sannoliken inga, ingen negativ egenskap det ska man ju säga
0: mm. Elin, håller du med om att det betydelsen av att man ska kännas centerpartistisk eh, alltså bottna i, i rörelsen att det är en väldigt viktig del?
2: Ja, det är jätteviktigt. Det är ju det som alla, partister, eller alla kandidater trycker på i sina kandidaturer också. Mm.
0: Och slutligen, eh, hur kommer det gå? Vi vet eh, att o Olof är neutral här och, och Julia redan uttalat sina sympatier. Men om, om ni får göra en bedömning, eh, vad tror ni? Vågar ni ge ett tips? Vad säger du, Julia? Jag tycker det är
3: jättesvårt att svara på, än faktiskt. Men jag hoppas att Elisabeth har det. Olof,
0: vågar du göra en prognos eller vill du behålla din objektivitet även här?
1: Ja, eftersom jag gjorde de här intervjuerna så är jag väldigt försiktig med vad jag säger och inte säger. Därför jag tycker jag att det är renhårigt mot dem. De fick samma chans som mig och jag ska inte färga den bilden efteråt. Däremot så tror jag faktiskt att det är ganska jämnt det här. Det är min bestämda uppfattning. Det, det, det här är tajt och det har att göra med... Intryck jag får och vad jag har sett, jag har ju varit och lyssnat på liksom några av de här lokala mötena för, som kandidaterna har gjort där de har rest land och rike runt. Det är ju naturligtvis sånt som färgar den allmänna uppfattningen som sen förmedlas in till valberedningen. Så att jag tror att det är ett tight race och man ska vara uppmärksam på de små signalerna, det tror jag. Och exakt vilka signaler man ska vara uppmärksam på Ja du Det vet vi först i efterhand
0: Det låter som det är ganska svårt Att avläsa detta Men man får, vi får se, se vad som sänder Jag lät som
1: en fotbollsanalytiker Jag ber om ursäkt Du det lät som ett
0: medium snarast Att man ska <laughs> uppfatta
1: <laughs> Ja ja, ja. du får kalla mig Saida Det är okej
0: <laughs> eh, Elin slutligen Vågar du ge ett skarpt bedömning Skarpt tips som vem det blir
2: jag tror att Murre kommer att bli föreslagen eh, av den enda anledningen. Att, eller av den enkla anledningen. Så att, säga, att han, eh, det, är liksom, det är inte så många som är emot honom. Eh, det är fler i partiet som är emot antingen Daniel eller Elisabeth av olika anledningar.
0: Intressant hörni. Vi får se hur det går. Jag kommer att kalla tillbaka er för facit och läxförhör när detta, detta är klart. Då får vi gå igenom den nya partiledarens... Det är alltid så trevligt att ha centerpartister i podden. Ni måste vara, ni måste vara ett väldigt trevligt parti. Eh, trevlig rörelse. Annat är det med liberalpartister. Där är det ständigt, ständigt tjafs och bråk. Stort tack Julia Eriksson och Olof Jonmyren och Elin Larsson för att ni kom och pratade med mig idag.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Tackar.
0: Tack till er som har lyssnat också på dagens avsnitt av ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Nu ska ni få återgå till julbak och glögblandande. och efter en glögg så kanske ni känner er sugna på att höra över till oss på redaktionen och då får ni förstås väldigt gärna göra det. Antingen om ni har tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabbelasvd.se. Dagens producent han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.